0: So, hier, Herr Kars. Willkommen zu dem, was äh, dann in den Überschriften das Ferienprogramm 2019 heißt. Ich habe irgendwie die Tage herumgefragt, ähm, welche Themen mal so bearbeitet oder ge gehört werden möchten. Und da kam dann auf Twitter so das eine oder andere. Und ich hatte es ein bisschen gesagt, eigentlich nichts zur Arbeit, nichts zur Schule, nichts zu Politik und Gesellschaft. Aber ein Thema kam dann doch was ich sehr lustig fand, weil also also bemerkenswert dahingehend, dass irgendwie gemeint wurde, ja, also ah, wurde dieser Hashtag Twitter-Lehrerzimmer verwendet, der mich so ein bisschen ratlos zurücklässt. Ich, ich weiß nicht, ob ich mich dazugehörig fühle. Äh, das Zweite ähm, ist die, aber gut, ich fühle mich mit meinem eigenen Lehrerzimmer auch nicht zugehörig. Ähm, das Zweite ist dass ich da irgendwie prädestiniert für sei, das weiß ich auch nicht. Aber gut, ne? vielleicht, naja, Podcastende Lehrkraft mit äh, äh, mit mit hacker space mitgliedschaft vielleicht gehöre ich da dazu. Gut, ich habe mir so ein bisschen Gedanken für gemacht, das ist jetzt aber alles eher hier auch so ein bisschen sprechendes Denken. Also ähm, ja, wir, wir versuchen uns da so ein bisschen durchzulavieren. Äh, Ansätze dessen, wie ich darüber denke, findet ihr auch in der Schulsprecherfolge zum Klassenraum, ja, den äh, die verlinke ich euch dann unten auch noch. Wir haben die gerade erst aufgenommen und da hört man schon so ein bisschen, was ich davon zu, was ich davon so halte. Und ähm, ja, wir gehen mal los und ich muss sagen ich möchte eigentlich wie immer beim Urschleim anfangen. Also sprich, wir müssen uns erstmal die Frage stellen, wenn wir jetzt Schulentwicklung machen, und ich muss da auch dazu sagen, dass ich dem Begriff Schulentwicklung ähm, dass ich mir der gar nicht gefällt, weil Schulentwicklung so ein, so ein Modebegriff in, in, in schulischen Kreisen ist. Ja, Also das heißt, äh, Schulentwicklung ist jetzt ein Prozess, den müssen wir machen, also als hätte der nicht vorher schon immer stattgefunden. Und das ist jetzt alles so ein bisschen formalisiert geworden und so weiter. Also ich habe mich auch schon mal so ein bisschen über QMBS lustig gemacht, das Qualitätsmanagement an beruflichen Schulen hier in Bayern. Dieses Qualitätsmanagement stirbt darin, dass man oder an der Tatsache, dass wenn man versucht, wirtschaftliche Prozesse, die an einem Produkt und einer an einer klaren Produktbeschreibung orientiert sind, auf Bildung überträgt, wo die das Produkt schon nicht klar ist, was rauskommt dass alles nur scheitern kann, ja, also das ist einfach mal sinnloser Bullshit und ähm, Schulentwicklung hat aus meiner Sicht auch das Problem, dass es zumindest zu gewissen Teilen äh, rituell ist, also in der Soziologie hat, haben wir die, die durchaus dieses Konzept, dass Menschen rituelle Dinge tun... Weil sie glauben, dass dieser Ritus gut ist, ohne dass es da was bringt. Also dieser Ritus hat für alle Beteiligten eine große Bedeutung. Ähm, welche Wirkung der hat, außer für die Beteiligten, dass die sich gut fühlen, ist immer eine andere Sache. Ja, und ich habe so das Gefühl, dass Schulentwicklung und dieser ganze, diese ganze Schulentwicklungsdiskurs ein Diskurs ist, der sehr davon geprägt ist, dass wir alle viel reden und wenig tun so, und das ist natürlich schwierig. Noch besser ist, dass ich jetzt einen Podcast darüber aufnehme, wo ich mich, äh, in dem ich rede und mich darüber beschwere, dass alle nur reden. Aber ich bin auch eine kleine Leuchte mit so, mit, mit so einem 300 äh, Download-Podcast oder so, 500 Download-Podcast pro Folge. Und ähm, sehe jetzt nicht meine Position, dass ich da irgendetwas verändern kann, deswegen kann ich mich jetzt hier auch mal auf meine Seifenkiste stellen und irgendwie mal den großen Wurf propagieren oder so. Äh, ihr werdet sehen, ich werde den großen Wurf nicht propagieren, weil das ähm, hm. wir kommen drauf. So, also, die, das ist das erste Schulentwicklung, ja. Wohin soll sich denn Schule eigentlich entwickeln? Sollen wir nicht einfach unseren Job machen? Und unser Job ist irgendwie Menschen Bildung beizubringen. Jetzt kann man sich schon mal stark streiten, was Bildung ist. Mir wurde letztens irgendwie dieses New Learning-Konzept in die Hand gedrückt, ja, und als Frage auf Twitter gestellt, was ich davon halte, und dann stellt sich heraus, dass New Learning bedeutet, du kriegst jeden Tag eine Aufgabe und am Abend einen Test, damit das auch alles schön kontrollierbar ist. Und das macht dann irgendwie ein Computer und irgendwie erinnert mich das mehr an Skinner als an irgendwas anderes. Nun Humboldtsche Bildung ist immer so ein hohes Ideal und ich weiß auch nicht, ob wir das jeweils hin, überhaupt hinkriegen und ob das irgendwie gewünscht ist oder ob das gut ist und wie eine Gesellschaft aussieht, wo alle das haben und so weiter und so fort. Ähm, die Diskussion will ich auch gar nicht lostreten. Aber gerade als geisteswissenschaftliche Lehrkraft ist Bildung aus meiner Sicht mehr als einfach nur Wissen aufnehmen und irgendwie Kompetenzen erwerben. Weil die Kompetenzen in meinem Bereich sind halt komische Kompetenzen. Ja, Also Kompetenz im Bereich Mathematik ist, ich kann halt jede Art von Differentialgleichungen lösen und versta habe verstanden, wie Differentialgleichungen funktionieren. Das ist mitnichten so im Bereich politische Bildung, im Bereich politische Bildung, ähm, hab ich, bin ich eigentlich nur kompetent, wenn ich ein tiefes Verständnis und eine Haltung entwickle. So Und da sind wir dann schon dabei, wie mache ich das mit Aufgaben? Gar nicht. Ne? Das mache ich eigentlich im Diskurs und das bedeutet eigentlich, dass wir Diskursfächer haben. Dann stellt sich schon heraus, dass dieses moderne Schulsystem dafür überhaupt nicht geeignet ist, weil das moderne Schulsystem von mir verlangt, Leistungserhebungen zu schreiben. Und in dem Moment, wo ich Menschen Leistungserhebungen und damit ihre, ihre Zukunftssicherheit davon abhängig mache, dass sie eine bestimmte Leistung auf eine bestimmte Art erbringen, auch wenn die diese Leistung dann irgendwie das, äh, das, das Nachweisen des Denkens sein soll, wird es halt schwierig. Ne? Also dann sind wir halt sehr schnell bei formularischen Leistungserhebungen und dann sind wir auch irgendwie, ne? also es muss ja irgendwie standardisiert sein, und dann sind wir auch irgendwie dabei, dass es eben keine Wirkung hat. Ja, und dass eben dieser Diskurs und das Nachdenken schwierig ist. Also da, da, das ist schon mal so das grundsätzliche, die grundsätzliche Frage, wo wollen wir hin? Und wir müssen eigentlich jetzt konstatieren, das Erste, was 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 nicht bekannt ist, ist, wie sieht die Welt in fünf Jahren aus und die die Geschwindigkeit, mit der wir äh, in die Unsicherheit stürzen, steigt. Das heißt, wir leben jetzt in, in einer Moderne, in der wir eigentlich nicht mal voraussagen können, welche Jobs in zwei Jahren relevant sind. Deswegen haben wir uns ja auf Kompetenzorientierung jetzt in den überall versteift und deswegen ist das jetzt auch gar nicht so blöde, dass die Didaktik jetzt sagt, naja, wir müssen den Leuten Kompetenzen geben und Kompetenzen heißt halt irgendwie die Fähigkeit zu erlangen, kompetent durchs Leben zu gehen, irgendwie ähm, irgendwie sich selbst zu gestalten. Was heißt sich selbst zu gestalten? Irgendwie in der Lage zu sein, ein ein Problem, das auf mich zukommt, aus einer multivariaten, nicht vorhersehbaren Welt mit, mit Hilfe meiner eigenen kognitiven Fähigkeiten und emotionalen Fähigkeiten und so weiter und so fort bewältigen zu können. So, das soll jetzt Schule leisten. Ja, wohlgemerkt ein System, das darauf ausgerichtet ist, Menschen uniform zu machen und dessen Aufgaben nicht nur diese Bildung und diese Kompetenzgenerierung sind, sondern gleichzeitig auch die Selektion nach ähm, ja, gesellschaftlicher Qualität. Ja, Also wie fähig ist die Person? Das heißt, wir haben auf der einen Seite ein System, das äh, qualifizieren, selektieren und bilden und auch sozialisieren soll. Wir haben auf der anderen Seite die Anforderung, dass es das alles tun soll für eine multivariate nicht sichere Zukunft. Und eigentlich funktioniert das schon systematisch nicht. Ne? Ich könnte jetzt hier abweichen und sagen, ja, digitale Schulentwicklung, äh, wir, ich halte jetzt hier den dreistündigen Rand darüber, warum das so ist. A, habe ich den schon gehalten, B, ist es nicht zielführend. Aber das ist jetzt die Herausforderung, die wir haben. Eine Lösung dafür wird mir jetzt immer wieder durch Digitalisierung angeboten. Und Digitalisierung scheint irgendwie jetzt so das Allheilmittel zu sein. Das findet auf beiden Seiten ähm, des, des Tellers statt, ja. Also auf der Seite der, der Schüler, genauso wie auf der Seite der Lehrkräfte. Und, und natürlich auf der Seite der Schülerinnen. Ich vergesse die Genderei hin und wieder, sorry. Ähm, die das findet auf beiden, soll auf beiden Seiten stattfinden. Wir werden uns so ein bisschen, werden wir mal darüber reden müssen, wie das so, so stattfindet. Ich glaube, ich mache den Lehrerteil hinten dran, weil der ganz anders aussieht als der Schülerteil. Also wir sind jetzt ja irgendwie bei der Frage mit, mit äh, schon angelangt, wie, wie kann ich jetzt Kompetenzgenerierung digital, was muss Schule digital da leisten? So, und dann können wir jetzt so ein bisschen mal gucken, welche Welt haben wir denn jetzt? Ja, also ich habe jetzt hier irgendwie eine Welt, wo ein Großteil meiner Schülerinnen und Schüler, ich verlinke euch gern auch nochmal das PDF zu der Umfrage, das fliegt eh schon auf dem Server rum, mir sagen, sie benutzen eigentlich nur noch Smartphones, um Medien zu konsumieren. Das zentrale äh, Gerät, ja, der zentrale Device ist ein Smartphone. Ähm, die Jugend ist auch interessanterweise schon wieder auf, auf, auf der Flucht aus dem Gerät. Ja, also äh, äh, die das ist eine ganz interessante Sache, ich kann das jetzt so ein bisschen beobachten, wir haben auf der einen Seite in meinem Jugendtreff, habe ich junge Menschen so im Alter von, von, von 12, 13 Jahren, äh, die glotzen die ganze Zeit in ihre Telefone und meine 16, 17, 18-Jährigen, ja genauso wie ich, die irgendwie Millennial Digital Natives, ne, das eine ist technisch gesehen Generation Z und das, das andere ist noch Generation Y oder so, die ähm, finden das schon wieder nicht mehr gut, ja, die gucken da nicht, äh, äh, die gucken da eben dann nicht rein. So. Das heißt also, wir haben irgendwie Smartphones als zentrales Gerät, wir haben allerdings schon nicht mehr Social Media als zentrale Gerät, äh, als zentraler Punkt, weil die Jugendgroßfläche der Social Media schon überdrüssig geworden ist. Dazu nur Mainstream, ja, also, es, man, man braucht gar nicht erst anfangen mit irgendwelchen Nischen. Ähm, das ist schwierig. So. Das ist so, so ein bisschen die digitale Welt, in der unsere Schülerinnen und Schüler sind. Die, der Zugang zu Wissen im Internet ist rudimentär und eigentlich mit zwei Prinzipien zu beschreiben. Erstens, wir hacken es in Google und nehmen den ersten Link. Zweitens, ähm, wir hacken es in YouTube, dem, das andere Google und gucken uns Videos an. Das ist die, das sind die Strategien, die die jungen Menschen mit äh, den digitalen Medien nutzen. Das heißt also, wenn wir jetzt irgendwie digital, digitalisierten Unterricht machen, ja, ähm, machen wir eigentlich erstmal eine Google-Übung. So. Ähm, das ist jetzt an sich nicht schlimm, weil er, der Rest macht ja auch nichts anderes, ja. Also gut, ich mache duck, duck go übungen aber ja. Jetzt müssen wir uns so ein bisschen die Frage stellen, wenn eben so ist, wie wünsche ich mir dann meinen Unterricht? Also wie wünsche ich mir einen digitalisierten Unterricht? Die erste Sache ist, wir kommen wir zurück auf die Kompetenz. Kompetenz kann nur entstehen durch, äh, dadurch, dass die Menschen mit einem komplexen... Äh, Problem konfrontiert sind und es dafür keine einfache Lösung gibt. Das heißt also, wir müssen Shortcuts, ähm, naja Shortcuts in, in, im strukturellen Sinne, ja über die Lehrkraft und so weiter, müssen wir ausblenden. Das heißt, als Lehrer muss ich eigentlich anfangen, nur noch komplexe, multivariate Aufgaben zu stellen. Wer meine Rahmen zur Kompetenzorientierung übrigens gehört hat, weiß, dass das mein zentraler Kritikpunkt an der Kompetenzorientierung, wie, jetzt, wie sie jetzt didaktisch gemacht wird, ist, ja, ähm, ich kann eigentlich nur kompetenzorientiert äh, digital unterrichten, wenn ich gewillt bin, die Kontrolle aufzugeben über den Prozess. Ja, also ich kann entweder den Prozess kontrollieren oder das Ergebnis. Ich kann dann am Ergebnis den Schülerinnen und Schülern zeigen, welche Fehler sie im Prozess gemacht haben. Es geht aber nicht mehr, dass ich ihnen einen kontrollierten Prozess gebe. Ja, diesen Paradigmenwechsel, den haben wir eigentlich schon, zum Beispiel in der Mathematik. Heutzutage im Mathematikunterricht, also gute Mathelehrer, ne, Klammer auf, ähm, zeigen dir nicht, äh, nicht einen Rechenweg und verlangen, dass du den machst, also das machen Grundschulmathelehrer, machen das immer noch, ne? da gibt es dann irgendwie, wenn du anders schriftlich rechnest, wie das deine Eltern gelernt haben, dann ist das alles falsch, weil es gibt nur eine Art schriftlich zu rechnen, das ist komplett bescheuert, ja, und die, ja, sondern, sondern du, du, du kannst jeden Rechenweg nehmen, solange du ankommst, ja. Also, was weiß ich, wenn du jetzt hier eine gebrochen rationale Funktion hast, kannst du die halt entweder mit der Quotientenregel ableiten oder aber du kannst sie du kann, du kannst den 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 Nenner hochholen mit einem in Klammern hoch minus -1 und dann kannst du den ganzen Scheiß mit der Produktregel ableiten. Kommst ja an derselben Stelle raus, ne? Also, muss man also so ein bisschen die Frage stellen, was ist da effizienter und so. Aber es geht halt beides. Ne, wenn ich den Hochpunkt einer Parabel oder oder den äh, oder den Tiefpunkt, einer, den Scheitelpunkt einer Parabel ausrechnen will, kann ich mir auch entscheiden, nehme ich die Scheitelpunktformel, das ist eigentlich der einfachere Weg, oder mache ich die erste Ableitung und setze das dann ein. Ich komme, komme ich an beiden Stellen hin, ja, und die Lehrkraft müsste auf beides volle Punkte ergeben. So, ähnlich ist es hier auch, ja? das heißt also, wenn ich den Menschen irgendwie ähm, eine Aufgabe gebe, muss die offen multivariat sein. Ich habe das dieses Jahr gemacht. Und ich habe dieses Jahr gesagt: Okay, liebe Kinder, wir machen ein kleines Podcast-Projekt zur Weimarer Republik. Ihr sollt mir eine Podcast-Sendung generieren ja, und sollt euch selber informieren. Dann habe ich einen WLAN-Router in die Wand gesteckt und habe sie allein gelassen. Und sie haben das hingekriegt. Ja, und dann habe ich mir das angehört und habe gesagt: Ja, das klingt doch ganz gut. Ich hab, inhaltlich waren die genauso schlau wie ich am Ende. Ja, das ist jetzt nicht viel. Ich bin ja nicht wirklich Geschichtslehrer und in der Tiefe brauche ich mich da auch nicht mit beschäftigen. Ja, also ich bin mittlerweile so halber Geschichtslehrer, aber okay. Und das ist eine Erkenntnis, die muss man erstmal haben. Äh, da kann man kurz in die Geschichte der, der internetbasierten Didaktik gehen. Es gibt ein ganz klassisches äh, internetbasierte Didaktik, die ich schon, als sie erfunden wurde, für Gülle hielt und das nennt sich Webquests. Dieser Scheiß wird heutzutage einem immer noch angeboten und es gehören alle geprügelt, die auch nur auf die Idee kommen, dass das gute Didaktik sei. Ähm, Webquests sagen, ja, Kinder, geht ins Internet und sucht ja und sucht Informationen und hier habt ihr die Liste von Webseiten, von denen ihr die Informationen holen sollt. Damit ist im Endeffekt medienpädagogisch ne, und auch auch kompetenzorientiert alles im Eimer. Also sprich, ich gebe den Leuten eine Liste, dann gehen die auf eine Webseite, dann fassen die die Webseite zusammen. Das ist... Das unterscheidet sich von dem Herausgeben eines Arbeitsblattes nur dar darin, dass die Schülerinnen und Schüler das Arbeitsblatt selber ansurfen. Kompletter Bullshit, brauchen wir nicht. Stattdessen große, offene Fragen stellen. Ich werde euch auch noch äh, Sukhatra Mitra äh, verlinken. Ja. Ähm, äh, Sukata Mitra ist... Äh, äh, ein, ein indischer Forscher, der sehr viel in, in dem Bereich gemacht hat, der hat so ein paar TED-Talks gehalten. Ähm, da kann man äh, äh, da kann man dann nochmal reinhören. Also der macht halt, der lä lässt halt Kinder mit, hat halt Kinder mit, mit Computern allein gelassen, ja. Und ähm festgestellt, ja, die lernen dann einfach. ja. Und wenn man die alleine lässt, dann sind die alleine auch neugierig. Das einzige, Die einzige Bedingung, die er gestellt hat, ist, man darf äh, die die Kinder nicht alleine mit dem Computer lassen, sondern es müssen immer Gruppen sein. Also sprich, es muss eine Interaktion vor dem Gerät mit dem Gerät stattfinden. Übrigens eine sehr weise Erkenntnis. Ne? Das heißt also, wenn ihr solche Aufgaben macht, macht Gruppenaufgaben, damit die Leute in der Gruppe die, die soziale Interaktion haben. So, das heißt also, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf unsere Frage digitale Schulentwicklung, wie muss das im didaktischen Bereich aussehen? Im didaktischen Bereich müssen wir eigentlich dorthin kommen, dass wir sagen, unsere Didaktik, wenn sie digital ist, basiert auf irgendeiner Art von Lernplattform, ja, vielleicht eine, die nicht stinkt, ja, also vielleicht eine, die nicht Mebis ist, die nicht Moodle ist, die nicht. LowNet ist, oh, ich weiß nicht, wie viele stinkende, lahme, hässliche Lernplattformen ich schon gesehen habe. Ne? Und dann hast du irgendwie Google, die basteln da was hin, das ist hübsch, das hat drei Knöpfe, das kann jeder benutzen und das ist vielleicht ein Problem. Ja, also eine Lernplattform, wo die Leute gerne drauf sind und nicht drauf sein müssen, ja? also, also vielleicht eine, wo, wo ihnen dann egal ist, ob sie drauf sein müssen, weil sie gerne drauf sind. Und dann schmeißt man ihnen halt einfach mal große Aufgaben entgegen. Ja, eine große Aufgabe wäre dann irgendwie zu sagen, ja, also, ähm, Bauen Sie sich in den im, im nächsten in den nächsten anderthalb äh, oder was weiß ich, ihr habt eine Woche Zeit, informiert euch über die äh, Verfassungsorgane in Deutschland, das ist jetzt irgendwie so ein so ein Ding für mich, und entwerft für euer Portfolio, für eure Materialsammlung, die dann auch euch gehört, also äh, äh, vielleicht, ja, OER und und uh, Open Access und kein Copyright und so scheiß. Ähm, Entwerft euch für diese Materialsammlung, die dann euch gehört, eine Systematisierung der deutschen Verfassungsorgane. Gut, kann ich euch jetzt verraten, wenn ich die Aufgabe gebe, klauen sie sich alle die, die Grafiken der Bundeszentrale für politische Bildung zusammen und ordnen die neu zusammen und schreiben sich dann noch Notizen für auf. Und wisst ihr was? Das ist vollkommen legitim. Staatsfragen.de sieht an der Stelle ganz genauso aus. Ja. Ähm, warum auch nicht? Wir müssen ja das Rad nicht neu erfinden. So, Das heißt, so eine Aufgabe. Ohne aber, man kann natürlich auch mal eine, eine geile, große Aufgabe, zum Beispiel, was ist Gerechtigkeit? Ja. Dann schickt man sie alle los und sagt, okay, ja, eure Aufgabe ist, ich möchte am Ende einen ähm, differenzierten Aufsatz über die Frage der Gerechtigkeit. Ich kann das jetzt, wenn jetzt jemand sagt, ja Thomas hier, irgendwie, das sind ja alles so, so, so Hardcore-Oberstufenaufgaben, sage ich, ist überhaupt kein Problem ja äh, geht in eine Grundschulklasse vierte Klasse schmeißt den in einem Stapel Tablets hin und sagt okay euer Thema ist ähm, die euer Thema ist der Wald erstens kriegst du damit Kinder in dem Alter locker ja zweitens hast du danach Profis sitzen die werden dir Dinge erzählen, da hast du keine Ahnung von. Und lass die einfach suchen. Ja dann, machen, ja, dann sagst du, wir machen noch eine Präsentation und so weiter. Und ähm, die Präsentation machen wir dann am Ende. Wir gehen jetzt hier in Bamberg, in Hauptzimmerwald, in Bruderwald, sonst wohin. Und dann macht jeder von euch eine Präsentation zu, seinem, zu dem, was er herausgefunden hat, an einer Stelle, die, wo das Sinn macht. Das ist kompetenzorientierte digitale, digitale Bildung. So muss die aussehen. Wer jetzt richtig aufgepasst hat, merkt, das hat Konsequenzen und das hat vor allen Dingen Konsequenzen für Schulstrukturen. Das heißt, wenn ich digitale Schulentwicklung in dem didaktischen Bereich ernst nehme, muss eine Schule eigentlich komplett anders aussehen. Nämlich eigentlich hin zu einer Lernlandschaft, ne? also weg von Klassenräumen, wir haben zwar Konferenzräume, wir haben Vortragsräume, wir haben WLAN in den Schulen, wir haben Sitzecken, wir haben Konferenzecken, wir haben Gruppenräume. Was wir nicht haben, ist großflächig äh, eine Schule, die irgendwie so, so formularisch ist, ja, der der Schulgong weg, ne? Anwesenheit für Lehrkräfte zwischen 8 und 13 Uhr, da musst du halt einfach da sein, dann musst du dir deinen Scheiß einplanen, da musst du auch selbstverantwortlich sein und nicht fremdgesteuert, ja, ähm, Ansprechbarkeit durch die Lehrkräfte, ja, wir müssen uns zu diesem Zeug auch komplett neue Testverfahren überlegen. Also das sind dann die Konsequenzen, wenn man das ernst meint. Ne? Also wenn ich kompetenzorientierte die, digital gestützte Didaktik mache, ähm, dann muss es eigentlich so aussehen. Das heißt also, wir müssen den Leuten nicht dann auch die Kompetenzen mitgeben, überhaupt erstmal mit dem Zeug arbeiten zu können. Aber das muss auch in der Grundschule schon anfangen. Sollen die jetzt nicht lesen und schreiben lernen? Ja. Sollen sie immer noch. Aber ähm, die die Frage ist dann kann ich nicht ab der zweiten dritten Klasse das immer noch offener gestalten? Kann ich nicht in der in der ersten Klasse schon anfangen die 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 Schülerinnen und Schüler Dinge Dinge produzieren zu lassen, ja, selber über die Welt nachdenken zu lassen? Zum Beispiel hier diese diese Pod, dieses Podcast-Format, ne? Ein, ein ein Erstklässler eine Erstklässlerin, die ja die kann nicht schreiben, das ist nicht schlimm, die kann reden, dann Nehmt ihr die Angst vor Mikrofon, lasst sie Dinge, lasst sie Dinge in Mikrofone erzählen, ja. Und wichtig dann, ja, gerade hier bei solchen digitalen Produkten. Lasst es eine Wirkung haben. Ja, stellt es auf eure Schulhomepages. Kriegt ja, macht die die. Ja, ich weiß, DSGVO und so weiter. Ja, macht die DSGVO-Freigaben. Ja, wenn wenn es nicht geht, tut's wenigstens ins interne Schulnetz. Macht einen Schulwettbewerb draus. Ja, ähm, habt eine Gratifikation, habt eine habt eine Wirkung. Wenn die Schülerinnen und Schüler sehen, dass die Dinge, die sie produzieren, die Dinge, die sie tun, eine Relevanz, eine Wirkung, vielleicht sogar ein Feedback erzeugen. Warum denn nicht? Ja. Und zwar ein Feedback über die Eltern hinaus, ja, über die eigenen Eltern hinaus, über die Lehrkraft hinaus, über vor allen Dingen Noten hinaus. Noten sind Bullshit. Ja, das ist halt, also Noten sind die schlechteste Feedbackgeberei, die man sich vorstellen kann. Also, digitale Schulentwicklung im didaktischen Bereich muss aus meiner Sicht so aussehen, dass wir halt die, die digitalen Medien benutzen, um die Emanzipation der Schülerinnen und Schüler zu erhöhen. Jetzt habt ihr schon gemerkt, ja, aber Moment mal, der redet ja nicht über Beamer, der redet nicht über Smartboards ja und so weiter. Das ist alles auch einfach mal Quatsch. ja. Also, digitale Smartboards, ich, ich stelle mich jetzt hier auf meine Seifenkiste und sage das einmal deutlich, sind der größte Scheiß, der mir jemals untergekommen ist. Ein digitales Smartboard ist die Perpetuierung des empfangenden, nicht-emanzipatorischen Unterrichts per se. Ja, Es gibt Schulen, da dürfen dann Schülerinnen und Schüler nicht mehr an das Smartboard ran, weil die könnten was kaputt machen. Ich nehme mir dadurch Möglichkeiten als Lehrkraft. Ich schränke mich technisch ein, ich schränke mich didaktisch ein, ich schränke mich ähm, auch dauerhaft dann darin ein, überhaupt meine Unterrichtspräsentation zu benutzen. Ja, ähm, ich habe dort einen riesengroßen Hammer im Klassenraum hängen, und fange an jegliches Problem als Nagel zu betrachten. Aha. Ähm, wir haben an meiner Schule und wenn wir die Schulsprecherfolge gehört hat weiß das auch. Haben wir keine digitalen Smartboards und ich bin der Erste, der dagegen ist, dass wir welche anschaffen. Ich bin für Kreidetafeln. Ich bin auch dafür, dass wir ein Beamer haben. Ich bin auch dafür, dass wir Rechner haben. Ich bin dafür, dass wir Dokumentenkameras haben. Ich möchte als Lehrer eigentlich alle medialen Mittel, die es gibt, ja. Ich möchte in der Lage sein, einen Zettel Papier unter eine, Dokumenten, eine Dokumentenkamera zu legen, eine Schüleräußerung und so weiter und die zu besprechen. Ich möchte in der Lage sein, ähm, an einer, an einer Tafel eine, eine Inhaltssammlung zu machen. Ja, wer mir jetzt kommt wir ja, da kannst du doch dein Tablet anschließen, kannst ja drauf, ja, aber die Tafel braucht keinen Strom. Ja, die Tafel funktioniert immer. Ähm, das, so, solche, Dinge, solche Dinge möchte ich machen. Ja, also, also so Kreidetafeln sind viel, viel spontaner als Smartboards. Smartboards sind nicht spontan. Smartboards brauchen Strom, Smartboards brauchen äh, Softwareinfrastruktur und so weiter und so fort. Das braucht eine Kreidetafel alles nicht, Eine, ja, eine Kreidetafel braucht im Endeffekt ein, äh, ein, ein Gegengewicht, ein, ein Gegengewicht und eine Verankerung in der Wand und ein Stapel Kreide, ja. Fertig. Deswegen ist die so, deswegen ist die so toll. Ja, ähm, ich finde schon Flipcharts bescheuert. Ja, also weil ich mir immer denke, Flipchart, ja. Erstens ist mir die Fläche zu klein und zweitens die Papierverschwendung und dann, dann wirfst du das immer nach hinten und kramst es dir wieder nach vorne und so. Ich habe selten gesehen, dass Flipcharts eine schlaue Idee sind. Ähm, die ja, also diese, die, die Mittel, gerade grad Smartboards, sind alles Mittel, die den frontalen Unterricht der uns, den wir ja nicht haben wollen. Das erzählen alle Leute, wir wollen Kompetenzorientierung haben, eigentlich nur verstärken. Ja. Wenn jetzt jemand kommt, ja, aber die Leute sollen da Präsentationen und so weiter machen, ja, dafür brauchen sie ein Beamer, brauchen sie kein digitales Smartboard für. Ja? Aber wenn die was selber was an der Tafel entwickeln wollen, dann sollen sie eine echte Tafel nehmen. Das ist so und so ein Skill, das zu können. Ja? Ähm, weil die Verfügung für Lehrkräfte und so weiter formularischen vorbereiteten Unterricht zu machen. Übrigens eine interessante Sache, ähm, ich mache meine Tafelanschriften in Englisch immer noch alle mit der Hand und ich habe eine schlechte Tafelschrift. Und vor von einem Jahr oder so hat, hat mir mein Schulleiter gesagt, ja, ihre Schrift ist so schlecht, machen sie doch alles hübsch mit, mit PowerPoint-Präsentationen und zeigen sie die. Habe ich mir, ja, also ich habe damals gedacht, das ist ja eine geile Idee und da sparst du jede Menge Arbeit. Ja, dann kann aber diesen, dann dann kann das aber auch jeder, ja. Dann ich, kann ich die online stellen und dann sind wir bei dem, bei dem, wie wir in der Uni sind, nämlich, dass alle Leute nur noch irgendwelche Folien auswendig lernen. Aber gerade die Entwicklung ja, mit im Dialog, die Entwicklung an der Tafel ist etwas das ja Unterricht ausmacht. Und das macht Unterricht unter anderem raus, weil das Dialoghafte, das Diskurshafte unter Anwesenheit der Menschen dann auch wichtig ist. Und das Interessante da ist auch, wenn ich PowerPoints vorführe, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen zu einer PowerPoint-Fragen stellen, viel, viel geringer, als wenn ich anfange, an eine Tafel zu schreiben. Ja, Die Leute zeigen nicht auf eine PowerPoint und sagen, ja, wie funktioniert denn das jetzt wirklich? Sie zeigen auf eine Tafel. Wenn ich was an eine Tafel schreibe, ähm, und, und dazu Fragen stelle und das entwickeln mit den Menschen im Raum dann sind die weitaus mehr mitgenommen als wenn dann ein Monitor an ist weil allein diese Situation des Monitors einen Empfang macht wir haben alle gelernt dass wenn da irgendwo ein Beamer an ist wir gucken wir haben ja, das heißt also ähm, das ist wie wenn du ein Referat anguckst ja also du guckst dann das Referat an aber du bist du, du du bist nicht im Dialog mit dem Referat mit einer Lehrkraft mit einem Stück Kreide in der Hand bist du im Dialog ne da ist schon ein Rollenunterschied in dem, was da passiert. Also ähm, Ceterum, censeo digitale Smartboards sind scheiße. Nicht nur, weil sie uns technisch von abhäng sinnlos abhängig machen und einschränken, sondern auch, weil sie eigentlich für einen Unterricht stehen, von dem mir alle Didaktiker immer erzählen, dass wir ihn überwinden wollen. Nämlich für einen Unterricht, der hauptsächlich frontal ist. So, das heißt, wir müssen eigentlich zu zu, zu Lernumgebungen kommen, die WLANs nutzen. Und zwar bitte ohne irgendwelche Scheißfilter. Ja, wir können doch die Kinder eh nicht vom Internet beschützen. Die haben schon Pornos gesehen. Da habt ihr nicht mal dran gedacht, ihnen WLAN zu geben. Ähm, ja, Auch da im Übrigen nicht Zeug wegsperren, sondern Zeug zum Thema machen. Ja, äh, Gerade als Sozialkundelehrer, ich rede so oft über Sachen, wo die Schülerinnen und Schüler sich fragen, warum redet denn denn jetzt mit uns darüber? Und warum redet er mit uns so offen darüber? Weil Schule, das Leben im Zentrum haben muss und nicht den Lehrplan. Der Lehrplan ist nicht das Leben. Ja, wir müssen die Menschen auf eine Welt vorbereiten, in der sie äh, sich selber eigenständig bewegen können. Ja, Dafür ist Wissen notwendig, aber dafür ist auch notwendig, dass wir über die Dinge reden, die wirklich die Menschen betreffen. Und das heißt halt im Zweifel auch mal irgendwie 90 Minuten über äh, Sexualpraktiken, Lecktücher und sonst was. Das macht nur keiner, aber es ist relevant, ja, und äh, da wird dann halt immer gesagt, das ist ja nicht die Aufgabe der Schule, ja, es ist, aber auch, es ist aber auch nicht irgendwie nicht die Aufgabe der Schule, ja, also Relevanz ist doch irgendwie das, was wir da behaupten, okay, ja, also das heißt, offene Fragen, relevante Fragen, keine erfundenen Situationen, Didaktisch, wenn wir digital arbeiten, immer Dinge ja, und Dinge produzieren, diese Produkte auch mit einem Wert versehen, indem sie veröffentlicht werden, indem sie irgendwie ähm, ja exist danach existieren, danach irgendwie auch auch eine Relevanz haben und nicht und nicht einfach nur dafür da sein, dass jetzt irgendwie ein Produkt entstanden ist. Ja, Das Produkt an sich ist wertlos, das Produkt wird erst wertvoll, wenn es konsumiert wird wenn es benutzt wird. und damit wird auch die Arbeit, die da drin steckt, erst wertvoll. Und das ist jetzt hier nicht so, ist jetzt hier nicht so marxistische Logik, sondern es ist einfach nur die Wirkung, die das auf Menschen hat, ja? also also auch den, den Kindern und den Jugendlichen irgendwie das Gefühl zu geben, okay, ich habe jetzt hier einen Impact. Und und dahingehend müssen wir uns eigentlich als Schule entwickeln, ja? Dieses ganze übermäßige Gequatsche, was ich da immer sehe, ja, und, und diese tausenden Lernplattformen und die, und, und die verkrampften Versuche, Schulbücher zu digitalisieren und sowas. Das finde ich alles hochnotpeinlich. Leute, WLAN, ja, bring your own device. Im Zweifel stell den Leuten Rechner zur Verfügung und zwar offene Rechner, die auch was können, ja, ähm, Schrubbt die Lehrpläne weg, schreibt uns da halt nur die Kompetenzen rein, ja, tut nicht so, als sei Wissen Kompetenz, ja, vertraut darauf, dass Lehrer wissen, welche wissen, welches Wissen man für welche Kompetenzen braucht oder verratet den Lehrern, wo, wo, welche Kompetenzen es geht und dann entsteht das Wissen von allein und dann, dann geht das. Ja. Das ist irgendwie auf der didaktischen Seite die Idee der digitalen Schulentwicklung. Wie sieht es jetzt auf der Lehrerseite aus? Ähm, wenn wir jetzt dieses alles nehmen, was wir da haben, stellt sich die Frage, was brauchen denn eigentlich Lehrer, um das zu tun? Ja, auch erstmal wieder dickes Netz. Und mit dickes Netz meine ich, ich hätte gerne ein Gigabit, Dankeschön. Ja, also ich brauche daheim nicht unbedingt ein Gigabit, ich bin mit dem halben jetzt schon sehr zufrieden, nee, weiß ich nicht, was habe ich, 100, 200 Mbit, 100 Mbit habe ich. Das reicht schon, um zu podcasten und so. Ähm. Aber ein Gigabit in der Schule, das ist einfach notwendig, das muss ratten schnell sein das Netz. Die Schülerinnen und Schüler müssen da auch mit ihren Privatgeräten rein und die sollen sich da auch ruhig sollen sich da auch ruhig einloggen und die können da auch drüber WhatsAppen, Facebooken oder was auch immer der heiße Scheiß nächstes Jahr ist. Das das kann uns doch eigentlich scheißegal sein und die Lehrer sollten dasselbe tun. Ein großer Zwist ist bei uns in der Schule mittlerweile darüber ausgebrochen, dass wir Lehrkräfte äh, nicht im Gegensatz zu, zu allen anderen doch doch so Bürojobs unsere Geräte zum Beispiel bezahlt kriegen ja also ich kann jetzt kann hier den ganzen Computerkram von der Steuer absetzen aber ähm, dieses was, was zum Beispiel in der IT Branche ja Gang und Gebe ist ne, du kommst du fängst irgendwo an und sagst ja guten Tag ich fange jetzt hier an ich bin jetzt hier der Programmierer ich bin jetzt hier der Sysadmin und so und dann wird da erstmal gefragt ja ähm, du brauchst ja ein entsprechendes Gerät für deinen Job was möchtest du denn haben? Möchtest du ein MacBook Pro oder möchtest du irgendwie so eine, so eine rechts unten Lenovo Kiste? So, und dann sagst du, was du haben möchtest und dann kriegst du das, ja? Und dann äh, ist da deine Software drauf und so weiter. Was haben wir? Wir zahlen unsere Dropboxen selben, die, selber, die wir eigentlich nicht verwenden dürfen. Ja, äh, ich schmeiße regelmäßig Kohle für meine MacBooks raus und werde dann noch komisch von der Seite ange, angemacht von wegen, warum ich denn so teure Computer benutze. Ja, äh, wir sind uns, wir sind alle, wir, wir sind alle, wir sind alle irgendwie halb in so einer Microsoft Word Welt gefangen und keiner ist glücklich. Das Schulverwaltungsnetz, das, das an die Stadt Bamberg angebunden ist, ist ein, ist ein reiner Witz, ja. Ähm, die, die Rechner, die wir in den Klassenräumen haben, sind reif fürs Technische Museum, was soll der Scheiß, ja? Und gleichzeitig wird uns dann die andere Seite von Digitalisierung angebracht, nämlich sowas wie digitale Klassenbücher, digitale Notenplattformen und so weiter. So, und da muss man dann aber auch sagen, digitale Schulentwicklung auf Lehrerseite muss jetzt endlich mal aufhören, ja, auf einer kommunalen Ebene gestaltet zu werden, sondern mindestens auf die Länderebenen hoch, wo es hingehört. Also in Bayern, ja, Bayern hat sich ja dann irgendwie so getan und hat äh, mit MEBIS irgendwie eine Lern Lernplattform, Austauschplattform gebaut, die mit nichts in, in Deutschland kompatibel ist, weil wir haben ja Länderhoheit und wir sind ja bescheuert. Ja, dasselbe gilt für, für viele andere Sachen. Also es wird, es wird uns ganz viel Kohle für Digitalisierung versprochen, ja Und da im Bundesrat sich auch auch erstmal irgendwie halb erdolcht, um den Digitalpakt durchzukriegen, aber wenn du dann genau hinschaust, stellst du fest, ja scheiße, die kriegen das alles nicht auf die Pfanne, da kommt nichts bei den Schulen an und so weiter und so fort. Und das ist das Problem. ja. Also du hast irgendwie fünf oder sechs so IT-Krauterbuden, die schlechte Organisationssoftware machen. Keiner denkt darüber nach. Ja, Die ASV, die allgemeine Schülerverwaltung, die sich Bayern da aus dem Fingern saugt, ist jetzt seit sieben Jahren in der Entwicklung. Unter anderem, weil irgendwelche Vollidioten jedes Mal die Schulordnung unterm Arsch weg ändern und dann das Ding neue Anforderungen bekommt und die armen Leute, die das bauen, natürlich niemals fertig werden können. Ja, also ceterum censio, ich hätte gerne Schulfrieden. Ähm, aber die, die, die Frage für Digitalisierung für Lehrer ist, erstens tun wir uns nicht mit ein bisschen analogen Mitteln wieder besser. So ein Klassenbuch ist was Tolles. Ein digitales Klassenbuch kann halt auch schön, kann halt auch schön abstürzen. Ne? So Klassenbücher, wenn wir, wir haben Dokumentationspflichten, die sind halt einfach mal wieder irgendwie sicher. Ähm, und, ja die, die die also also ich habe noch nie gesehen dass Klassenbücher verschwinden waren, die tauchen auch wieder auf verbrennen tun sie selten ja und wenn dann mit der Schule Digitale Klassenbücher, ja, Festplattencorruption und weg ist es. Ne, du musst dann halt alles doppelt und dreifach vorhalten. Das sind alles proprietäre Datenformate. Du machst dich abhängig von irgendwelchen Firmen. Wenn wir das schon machen, wäre doch vielleicht eine gute Idee, das irgendwie als Open Source Initiative von allen Bundesländern deutschlandweit mit einem mit einem genormten Format zu haben, wo dann die Leute sagen, okay, das ist jetzt hier modular und jede, jedes Bundesland kann dann noch für seine für seine Anforderungen was dranbauen. Wie wäre es denn damit? Dasselbe ist ich hätte gern eine Open-Source-Notenverwaltungssoftware, die dann einfach mal äh, von unseren Bundesländern entwickelt wird. Ja, jetzt heißt es wieder IT-Projekte vom Staat, aber wer soll es denn sonst machen? Ja, Oder im Auftrag entwickelt wird, aber der Scheiß hat gefälligst hinten raus, Open-Source zu sein, auf jeder Kiste zu laufen. Und... Ähm, hat halt dann auch irgendwie mal anständig irgendwie zertifiziert zu sein und da haben irgendwie da haben irgendwie die Hacker einmal drüber geguckt und da gibt es eine, eine Taskforce, die sich nur mit diesem Programm auseinandersetzt und zwar entweder bundesweit oder in jedem Land wenigstens einer, ja, also ich meine, es ist ein Unding zum Beispiel auch, dass jede Schule ihre eigene Webseite, ihren eigenen Webspace und ihren eigenen Scheiß da laufen hat, spinnt ihr denn alle, ja, ähm, da kann man doch irgendwie wenigstens für das Land Bayern sagen, ja, wir machen jetzt, wir installieren jetzt hier mal so, eine, so ein fettes Typo 3, da setzen wir jemanden dran, der macht die Corporate Identity für jede für jede Schulart, ja, äh, hier in der nebenbei Fun Fact, ne, die Corporate Identity für die beruflichen Oberschulen, die aktuelle Force -Boss Corporate Identity, äh, ich kann die euch auch mal zeigen, ja, kriegt er, kriegt jetzt hier so ein, so ein, ich verlinke euch einfach mal, ähm, äh, den den Link so 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 die Webseite vom äh, vom MB Nord oder so, da seht ihr die, das ist diese das ist diese diese dieses blau-gelbe. Das haben sich fünf Lehrkräfte ausgedacht, ja? Das ist einfach nur peinlich, dass sich das Lehrkräfte ausdenken. Da geht man hin, nimmt sich eine halbe Million, wirft die gefälligst auf die nächste Werbeagentur und dann hat man auch ein Logo, das nicht so aussieht, als hätten sich es fünf Lehrkräfte ausgedacht, ja? Und wo ich mir jedes Mal denke, wer ist denn auf die Idee gekommen, gelb auf weiß zu benutzen? Ja, spinnt ihr denn alle? Ja und dann wird uns gesagt ja aber dieses Logo müssen wir jetzt benutzen und dann hast du irgendwie das hundertste Logo irgendwo rumliegen ne und du hast dann immer so und so ja diese alle Logo geil ja das ist schlimmer als noch in Österreich mit seinen mit äh, Österreich mit seinen äh, Amtstiteln oder was also so ein Quark ne du machst eine Corporate Identity berufliche Oberschulen und diese diese Corporate Identity lässt du bitte jemanden machen der Ahnung hat ja und dann pflegst du die in dieses Typo 3 ein und dann hat jede berufliche Oberschule das als Basis und dann darf sie, noch, darf sie sich noch ihre eigenen Schulfarben aussuchen und darf das irgendwie machen. So sieht jede Schule anders aus. Jetzt wird wieder gesagt, ja, wir stehen ja auch miteinander in Konkurrenz. Das stimmt übrigens tatsächlich in meinem Schulbereich. Ja, aber Entschuldigung, ähm, A, ist das eine gute Idee und B, das ist für eine scheiß Begründung. Ja, So, also ich möchte gern eine Notenverwaltung Open Source Modular Ordentlich ge, ja, ordentlich gebaut, mit Staatsgeldern finanziert, inklusive, inklusive mit gut bezahlten Leuten, die sich um diesen Kram technisch kümmern und Leuten, die sich auch didaktisch-pädagogisch darum kümmern, nämlich den Kollegen zeigen, wie man damit umgeht dasselbe gilt für digitale Klassenbücher. Es kann nicht sein, dass die Firma Untis irgendwie da den Markt eigentlich aufgerollt hatte, dass eine Privatfirma ist, ja? Sämtliche Schulen in Deutschland sind am Arsch, wenn Untis pleite geht. Gut, die gehen nicht pleite, weil die haben ja sämtliche Schulen Deutschlands an der Nadel, ja, aber bitte, ja, diese diese kom diese komische Lösung, die wir jetzt da, da für, für, für unsere Schule intern haben, die ist genauso ballerballer. Ja, also das ist doch totaler Scheiß. Ähm gleichzeitig hast du irgendwie in den USA Google Classroom, ja, und das funktioniert halt alles schnurrt, schnurrt wie ein Kätzchen und kostet kein Geld, ne. So, äh, da ist dann die Frage, wollen wir das? Nee, das wollen wir auch nicht, weil es ist ja Google, ne. Man ist dann zwar Google-Kunde, aber man ist ja in Deutschland da auch viel, viel skeptischer. Ob das jetzt berechtigt ist, andere Diskussion, aber äh, mindestens auf dem Niveau muss das sein, und da und muss halt einfach mal Geld in die Hand genommen werden, da müssen gute Programmierer dran beschäftigt werden, dann muss, ja, und, und dann muss da mal irgendwie eine, eine digitale Zukunft her, die auch wirklich was bringt. Und da rede ich dann halt auch wieder von, ja, ich hätte gern irgendwie anständig Wi-Fi, ich hätte in jeder Schule gerne einen Glasfaseranschluss. Ja, ich hätte äh, und zwar nicht für die Smartboards, weil die haben wir ja nicht mehr, weil diese Scheiße kommt mir nicht in die Bude, ja, sondern für für die Rechner der Schülerinnen und Schüler, für die Rechner der Lehrer. Ja, ähm, ich hätte gern irgendwie die, die die Möglichkeit anständige Webpräsenzen aufzuziehen. Ja, äh, wir brauchen, wenn wir jetzt irgendwie anfangen großflächig da da Audioaufnahmen zu machen, braucht braucht's Podcast-Equipment, braucht es da Leute mit Background. Und ich habe mir ja schon überlegt, ob ich nicht jetzt irgendwie dann ins, ins, ins Podcast-Beratungs-, business einsteigen muss, na, damit das irgendwie vorwärts geht. Ähm, es, ist, es ist wirklich peinlich, ja. Also, ähm, es kann auch nicht sein, dass das alles so, so alles immer so verschleppt wird. Ja? Und die Leute immer sagen, ja, Digitalisierung, Digitalisierung, das ist alles Stuckwerk. Das ist ja das Schlimme. Das ist ja alles so gehackstückte Scheiße, ja. Das, äh, das Zeug muss miteinander sprechen können und zwar bevorzugt bundesweit. Das muss einheitlichen Standards genügen. Ja, und diese Standards darf meinetwegen auch das ISB festlegen. Aber ja, irgendeiner muss es am Ende mal machen. Und es kann, kann echt nicht so, so weitergehen. Also, die Schule ist jetzt 20 Jahre technologisch hinter der, dem Rest der, der Welt hinterher. Ja, alles, was, was, was ich mache, ja so so schulintern egal ob sie Podcasterei und so weiter ist ja bring da, da gucken sie dich immer nur so an als sei dir der dritte Kopf gewachsen ja so 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 anekdotenhaft ne als wir für 17 oben die Musik bestellt haben habe ich natürlich einfach wie man das so macht als 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 Podcast Nase ja auf äh, auf auf Twitter gefragt wer wer macht denn gute Musik worauf äh, mir der Markus empfohlen wurde hallo Markus ja, Markus war toll und äh, der, den, den, der hat uns einen Preis genannt und er hatte und ich habe gesagt, was ich gern haben möchte und dann hat er mir Musik gemacht, ne und das hat dann die 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 Schule auch bezahlt, das war überhaupt kein Problem. Als die als die Schule die Rechnung bekommen hat, musste ich allerdings irgendwie erklären, woher ich denn eigentlich jetzt Markus kenne. Und als ich dann meinte, ja, ich habe auf Twitter gefragt und dann wurde wurde er mir empfohlen und er hat das auch toll gemacht, hat man mich mit großen Augen angeguckt, ja, ähm, die die das das kann es doch im Jahr 2019 nicht sein, ja? Also da müssen wir doch irgendwie mal so ein bisschen so mitschalten, wie die Welt aussieht, ja? Und dann heißt es und, und selbst die deutsche IT-Branche ist ja gerne noch altbacken, was das angeht, ja? Also da muss man auch so ein bisschen die Flexibilität da auch irgendwie haben zu sagen, ja, okay, das ist jetzt hier diese Zukunft und eigentlich müssen wir als Schulen bei dieser Zukunft, wir müssen eigentlich immer an dieser blutigen Kante, ja, wir müssen da immer ganz vorne mit dabei sein, weil wenn wir da nicht ganz vorne mit dabei sind, wenn unser Personal nicht diejenigen sind, die mit dem Kopf schon halb in der Zukunft stecken, ja, wie sollen wir denn dann die Aufgabe, die ich ganz am Anfang als Aufgabe digitaler Schulentwicklung als Aufgabe von Schule formuliert habe, nämlich die Leute auf eine unsichere Zukunft vorzubereiten, wie sollen wir das denn überhaupt machen? Ja, wenn die Leute, deren Aufgabe es ist, die jungen Menschen auf eine unsichere, auf eine unsichere, äh, nicht voraussehbare Zukunft vorzubereiten, ja, und ihnen die Kom diese Kompetenzen zu vermitteln, wenn die diese Kompetenzen selber nicht haben, nicht schärfen und selber die ganze Zeit, die ganze Zeit eigentlich nur in diese Zukunft gucken und komplett verwirrt sind, ja, oder besser gesagt dann auch in eine Gegenwart gucken und schon komplett verwirrt sind und nicht, und nicht wissen, wie sie diese zu deuten haben. Ja, wie soll denn das funktionieren? Ja, das heißt, auf Lehrerseite bedeutet digitale Schulentwicklung einmal, wir brauchen, ja, Leider zentralistischere Strukturen. Wir brauchen, wir brauchen anständige Software, Open Source. Wir brauchen anständige Technik. Ja, das Zeug muss alles ordentlich gehärtet sein. Das muss, äh, das muss ordentlich abgehangen sein. Und wir brauchen gleichzeitig ein äh, ein Spirit, der dem Digitalen nicht ablehnend gegenübersteht, sondern irgendwie positiv. Äh, in dem Zusammenhang ver verlinke ich euch auch noch. Äh, den Jöran den Moos Mehrholz vom, ähm, vom oh, was war denn das? 28C3 oder so, der, der so, der so richtig schön äh, einmal vom Leder zieht, über äh, die Digitalisierung der Schule ist gescheitert und so. Ja, und er hat da vollkommen recht. Ja, er hat, er hat damals schon recht gehabt, ja. Und kannst du heute zehn Jahre später, fünf Jahre später, kannst du, sitzt du immer noch nicken da und denkst das ist genau dieselbe Scheiße, ja. Ja, wir, 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 kommen, wir kommen nicht vorwärts. Ja. ja, so. Das zum Thema digitale Schulentwicklung. Nur, nur ein halber Rand. Fassen wir zusammen. Digitalisierung für Schülerinnen und Schüler kann nur heißen, Emanzipation durch Digitalisierung. Und das bedeutet, wir müssen ganz anders an das an didaktische Konzepte rangehen. Wir müssen uns endlich von diesem Quark trennen, dass wir Leistungserhebungen einfach stellen können. Wir müssen uns ganz, ganz schnell von der Verlockung trennen, dass wir jetzt irgendwie mal die tests online machen können und dass es irgendwie toll ist. Das ist kompletter Bullshit. Ja, das bringt uns gar nichts. Ähm, Bildung und Kompetenzgestaltung muss so, muss so lebensnah und multivariat sein, wie die Welt ist und nicht das Gegenteil. ja Sonst ist Schule noch weniger relevant, als es jetzt schon ist. Und Lehrerinnen und Lehrer brauchen technisch und auch softwaremäßig und auch in ihrer Führung, ja in, in, in ihrem Bewusstsein Mittel und, und, und Einstellungen, die dafür sorgen, dass sie mit Schülerinnen und Schülern in diese äh, digitale Zukunft a, nicht nur darin leben, sondern auch eigentlich immer gleich in die nächste digitale Zukunft gehen wollen. Ja, Also einen ein Blick in die Zukunft haben, diesen kleinen Blick in die Zukunft, den braucht es da wirklich dringend. Ja, Und das sage ich jetzt nicht nur, weil ich hier irgendwie der Oberhacker bin und, und total cutting edge und so. Ja, Ich bin für Kreidetafeln. Ne? Sondern, weil... Das ist unsere Aufgabe. Ja, so, jetzt sind wir bei ungefähr einer Stunde eingekommen und es endet jetzt auch sehr salbung, also endet ja auch sehr salbungsvoll irgendwie und mit einem leichten Bruch. Aber gut. So, das ist also Folge 1 zum Fernprogramm zum Thema digitale Schulentwicklung. Dann ist das schon mal erledigt. Diesmal auch schön mit mit Kapitelmarken und Shownotes kriegt ihr alles. Und dann schauen wir mal, welches unser nächstes Thema hier sein wird. Viel Spaß, bis dahin.